0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Jacqueline el coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del Instituto Fe y Libertad. Hoy me encuentro con Verónica Spros de Rivera, ella es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Francisco Marroquín con una maestría en Economía. Ha sido columnista y catedrática universitaria por más de 20 años. Es miembro fundador del Instituto Fe y Libertad, investigadora asociada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales 100 y directora ejecutiva de Empresarios por la Educación. Ha desarrollado consultorías en temas vinculados a la competitividad, desarrollo humano, descentralización, programas sociales, previsión social y educación. Bienvenida Verónica, muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias también, un gusto compartir los temas actuales en educación.
0: Muchas gracias a usted y hoy vamos a hablar eh, pues sobre un tema muy importante en esta coyuntura. Al podcast de hoy le pusimos los retos de la educación en tiempos de crisis. Entonces, si quiere, empezamos. La primera pregunta que tengo es la siguiente. ¿Cómo se ha visto afectada la educación por la crisis sanitaria que causó la propagación de COVID-19? ¿Y qué retos presenta esta coyuntura específicamente en el tema educativo?
1: Sí, pues la crisis eh, no es una cuestión solo de Guatemala, sino que el 90% de estudiantes del mundo se encuentran en una situación similar, que es la suspensión de clases, porque eh, para prevenir la pandemia se han tomado acciones para el resguardo, ¿verdad? primero de la salud de los estudiantes, de los maestros, y de los hogares entonces se suspendieron clases y están en el hogar en muchos lugares han implementado acciones para continuar el aprendizaje al igual que acá en guatemala verdad que es el aprendizaje a distancia sí. esta es pues una de las eh, conclusiones digamos que nos lleva y es que ha cambiado la forma como se está aprendiendo pero vemos también que hay diversas y variadas acciones por parte de los centros educativos, tanto públicos como privados. No hay un único plan, digamos, para todos. Y por parte del Ministerio de Educación sí hay un plan de respuesta ante la crisis del COVID-19 que tiene 10 acciones. Los retos, digamos, que observamos en esta coyuntura es que hay retos importantes de aprendizaje, del desarrollo de competencias y destrezas, pero también en cuanto a la formación de los docentes. Los maestros no estaban preparados para asumir este rol de ser orientadores de una educación digital. Y pues también hay retos en el retorno a clases, porque sí. cuando se regrese a las aulas habrá que tomar medidas de distanciamiento social pero pues también medidas de higiene, ojalá haya agua en todas las escuelas para poder tener las prácticas adecuadas de higiene y salud. También habrá que ver que todos los estudiantes regresen porque puede haber deserción escolar.
0: ¡Wow! Muy interesante, creo que es un tema más complejo del que la mayoría de gente tenía en mente. Y en ese, en ese sentido... Pues hemos visto que en varios colegios del sector privado se han promovido clases en línea, les dejan guías de trabajo y tienen pues una serie de tareas que completar. Pero esto no sucede de la misma forma en el sector público. ¿Qué repercusiones podría tener esto a futuro en cuanto al cumplimiento de los 180 días de clases?
1: Sí, es un año atípico, ¿verdad? Se nota que sí. va a ser muy difícil completar los 180 días de clases en el aula. Sin embargo, hay que continuar el aprendizaje y el desarrollo de destrezas que están en el currículo desde la casa, desde el hogar. Y por ello es tan importante que sí se ejecuten todas estas estrategias para llegar a todos los niños, a todos los estudiantes, incluyendo los del área urbana y los del área rural. Eh, han implementado, por ejemplo, programas de televisión en Canal 13, eh, guías impresas que se están repartiendo a los niños y también programas por radio, así como publicaciones en periódicos impresos. Todo esto es importante porque es una forma de llegar incluso a lugares muy lejanos. Sí. Pero también existen medios digitales y esto tiene que ser aprovechado, ya que hay plataformas lindísimas, muy ricas, que tienen bibliotecas con muchos libros, con posibilidades de hacer clubes de lectura videos, recursos, creo que hay plataformas que realmente van a ayudar a la educación como nunca antes habíamos visto.
0: En ese sentido, ahora que usted menciona la serie de acciones que está tomando el Ministerio de Educación, ¿cómo ve usted el manejo de la crisis por parte del Mineduc? El Ministerio de Educación
1: bastante rápido implementó un plan de respuesta ante la crisis ocasionada por el COVID-19. Así le llaman al documento y a las acciones y pues han convocado a diversos sectores para realizar alianzas y poder responder de mejor forma. Creo que se han dado cuenta que la magnitud de esta crisis es tan grande que no se puede trabajar solos. Y sí han convocado a otros actores, a organismos internacionales para que sumen esfuerzos y para que no se dupliquen también las iniciativas, que creo que es un punto muy importante, porque muchas veces hay buenos esfuerzos, pero duplican. Están tratando de que todos sumen y que realmente haya una unidad en torno a la continuidad del aprendizaje. Sí hay un desafío muy grande, porque al principio ha habido mucho temor y, por ejemplo, no todos los maestros se han sumado a orientar a sus estudiantes, pero conforme pasa el tiempo, hemos visto que la creatividad y la innovación sí están dando fruto. Hay muchos maestros que utilizan Facebook para subir eh, materiales, videos, clases, y otros docentes, como los maestros 100 puntos, están colaborando, filmando clases de las que salen en televisión, también hacen canciones y las mandan a sus alumnos por WhatsApp, están tratando de mantener ese contacto que es tan importante. Así que vemos una serie de acciones que yo diría que son de maestros héroes, algunos que caminan para ir a dejar material escrito a sus estudiantes, eh, pero pues también hay otros casos donde no todos se han sumado y ahí es donde algunos estudiantes
0: no están continuando su educación. Sí. Y en ese sentido, ¿qué pueden hacer tanto las instituciones educativas como los padres de familia para ayudar a que los estudiantes continúen con el aprendizaje pues, en momentos tan inciertos? Los padres de familia son muy importantes en esta etapa de la vida de
1: sus hijos, ya que están ahí en la casa y los pueden ir orientando de cómo desarrollar sus proyectos, de cómo desarrollar las guías de trabajo. Es importante que hayan rutinas en la casa que haya orden, que el niño tenga un espacio, que tenga una mesita donde poder hacer sus trabajos. Pero también es importante dialogar, es muy importante que hayan espacios de plática donde podamos expresar los sentimientos. Yo sí. me siento triste, yo me siento preocupado. O sea, poder decir cómo se sienten los miembros de la familia, pero a la vez también reflexionar sobre lo que está pasando en el país y en el mundo. Todo esto construye aprendizajes. Una recomendación es que se escriba, ¿verdad? que se haga un diario, que los estudiantes puedan ir construyendo también su portafolio o un folder donde lleven sus actividades en casa, porque de esa forma se va a evaluar después si tuvieron aprendizajes, si desarrollaron ciertas destrezas y competencias.
0: Okay, por ejemplo, bien. también pueden hacer Ajá.
1: huertos escolares, eh, perdón, huertos familiares. Por ejemplo, en macetas donde utilicemos las hierbas o ciertos productos para el hogar, pero aprovechemos de aprender sobre ciencias naturales, sobre cómo crecen las plantas, sobre nutrición. Y luego, ¿por qué no? También hacer ejercicios del área de productividad y emprendimiento. ¿verdad? Si produjimos algo, ¿cómo podríamos también mercadearlo? Entonces, esto se presta como un hecho generador de aprendizajes.
0: Perfecto. Y ahora que usted menciona, eh, pues que estos portafolios que, que sugiere que creen los niños para que después los puedan ver cuando regresen a las aulas, ¿qué podemos esperar nosotros una vez que vuelvan a abrir los centros educativos? ¿Cambiará de alguna forma la, eh, cómo educamos a los jóvenes? Sí, eh, como se ha dicho, ¿verdad?
1: Algunos expertos y personas que están empapadas de lo que está pasando en otras latitudes conversan de que vamos a regresar a la escuela, pero no a la misma escuela. Sí. Quiere decir que hay que cambiar. La escuela debe pasar a ser más centrada en el estudiante, por un lado, o sea que sea una escuela más innovadora, más motivacional, con maestros más preparados, pero... Eh, Mientras esto llega, tendremos que preparar los centros educativos con medidas higiénicas, sanitarias y probablemente se inicie con turnos porque hay que mantener el distanciamiento social. Los niños no podrán ir en grupos de 30 o 40 como sucedía en algunos centros educativos públicos, sino que tendrán que ir sí. en turnos de 15 o 20 estudiantes. Además, mantener pues siempre las prácticas de lavado de manos, de utilización de gel, eh, de alcohol en gel y otras prácticas que nos ayuden a seguir conteniendo la posibilidad de una epidemia. Eh, por otro lado, esperaríamos que sí haya más tecnificación, que si sí haya más conocimiento de las herramientas digitales disponibles y soñemos, ¿por qué no?, que haya tecnología en los centros educativos, nos falta un plan como el de Colombia que se llama Vive Digital o el de Perú donde ya están ahorita planificando llevar tablets para todos los niños del sistema educativo Serían no, eh, y sobre todo mil tablets para entrega a los del área rural con conectividad y paneles solares en vez de batería o sí. sea que son ese tipo de innovaciones las que esperaríamos que también en Guatemala pudiesen llegar a los centros educativos.
0: Bueno, y en ese sentido, eh, desde Empresarios por la Educación, ustedes han llevado varias campañas para promover la educación como prioridad nacional. ¿Cree que esta crisis puede tener alguna repercusión o algún impacto en cómo es visto el tema educativo en el país? Sí, hasta ahorita está
1: posicionada la salud, ¿verdad?, en primer lugar, por sí. los efectos que tiene, sobre todo sanitarios y sobre todo también de muerte de muchas personas, esta enfermedad, esta pandemia. Pero eh, es importante que también la educación se priorice, porque los niños y jóvenes deben continuar su aprendizaje aún estando en casa. Creo que sí si es una oportunidad de posicionar nuevamente la educación como un tema de las familias, como un tema de los padres, de familia principalmente, donde estamos retomando los valores, donde podemos estar juntos, donde podemos dialogar, respetarnos, cosa que hay que tener estrategias también para ello, ¿verdad? Porque hay casas que no son tan grandes, entonces mantener ciertos espacios, horarios, pero vale la pena pues continuar dándole importancia a la educación. Nosotros tenemos una campaña junto con el programa Pro Profuturo, sí. que es un programa de fundación telefónica de España y la Caixa, pero que está presente aquí en Guatemala y estamos en alianza con dicho programa. Se llama Nos Vemos en Digital y a través de las redes sociales están promoviendo recursos para padres, docentes y estudiantes que ayuden a generar aprendizajes. Hay muchísimos videos, materiales, eh, cursos que van a ayudar para que los docentes puedan continuar un trabajo apoyados en herramientas digitales.
0: En ese sentido, esto me lleva a mi última pregunta y es, eh, Verónica, ¿usted nos podría recomendar algún otro recurso para aquellas personas que quieran profundizar en el tema, que quieran conocer más sobre la educación, tanto pues eh, durante la coyuntura como el estado de la educación en Guatemala en general?
1: Sí, con gusto. Eh, hay recursos muy interesantes como una biblioteca de libros que se llama Odilo. Esta permite eh, tener acceso a muchos libros de editoriales del mundo y a los maestros les permite hacer clubes de lectura aún por vía remota. Creo muy importante que aprendamos también de todas las plataformas digitales que están disponibles para dar clases y pues los maestros eh, pueden también tomar cursos de muchas universidades mundiales como las de Estados Unidos, eh, de Europa, conocer también eh, exposiciones de arte, los museos. O sea que hay una serie de libros disponibles online, pero creo que ahorita es la explosión de los recursos digitales y sí. es importante digamos que se utilicen, que sean una herramienta para ayudar a los niños, eh, podemos recomendar muchísimas, verdad. también hay uno que se llama Prueba T, que viene de México, pero que tiene muchísimas preguntas, que tiene ejercicios para los jóvenes también en base a la prueba PISA, que es aquella prueba internacional que realizan los jóvenes de 15 años. Uh -huh. Así que, además de Profuturo, pues hay otras plataformas que sí podemos recomendar. También Funcepa ha hecho un programa que se llama NAAT, El Despertar del Conocimiento, donde también han puesto a disposición de los maestros eh, cursos para certificarse. Así pues que... Creemos que para aprender también de lo que en esta pandemia pues, se puede hacer, hay algunos webinars que están disponibles eh, en distintas instituciones educativas o de investigación que
0: pueden consultarse. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, Verónica, y por todo lo que nos comenta. Creo que pues, debemos seguir aprendiendo y más importante apoyando a nuestros maestros y a la educación ya que al final del día pues los niños son el futuro de este país, ¿verdad? Sí, claro. Yo creo que hay que hacer un llamado a los padres de familia y a
1: los maestros para que se esfuercen lo más posible porque los niños y jóvenes van a agradecer si tienen una guía adecuada para continuar su formación aún estando en casa. Creo que el mundo ha cambiado tenemos un mundo distinto y pues también la educación tiene que ajustarse,
0: tiene que adaptarse sí. a esa realidad. Por supuesto. Muy. Muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos que pueda estar en muchísimos episodios en un futuro. Gracias a ustedes por la invitación también. Y para todos nuestros oyentes, para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, nuestro trabajo, actividades y todo lo que discutimos en este episodio, pueden visitar nuestro sitio web en www.feilibertad.org. Nuestros perfiles en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, LinkedIn, Instagram y tenemos canal de YouTube también. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.